0: Coisa boa, queridos, podemos estar juntos aqui, ver os sorrisos, como o Zé falou, ah, nos emocionamos nesse momento tão especial, mas essa emoção não é uma coisa gerada da carne, do nosso entendimento, da nossa mente, mas algo do próprio espírito, porque alegra o Pai quando os seus filhos estão juntos e quando a gente pode celebrar e nos alegrar com as novas vidas em Cristo Jesus. E daqui um pouquinho mais também, algo tão especial que o Senhor colocou, nos deu, que é a sua ceia, estarmos diante da sua mesa. Então é um momento realmente é, impactante, emocionante para nós. Claro que se chegamos até aqui nesse dia é, e podemos é, viver isso que está acontecendo, é porque certamente isso não está resumido a esse encontro que nós temos aqui, mas a nossa vida com Deus diária, na nossa semana, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família, o que temos feito para Ele, na nossa vida de proclamação. Tanto é que podemos experimentar aqui frutos. Nem tudo é na hora, né? às vezes leva um tempo. Mas é assim os frutos de Deus, como Ele quer fazer com cada um de nós. Nessa semana, início da semana, no dia 1 de maio, que é um feriado nacional, dia do trabalhador, dia de todos nós, a gente teve um encontro muito especial com as famílias, com pais de adolescentes, foram mais ou menos 74, 75, 70? 78, quase 80 famílias com filhos adolescentes, tinha filhos pequenos também alguns jovens, alguns irmãos que foram lá nesse encontro, mas deveria ter mais de 300 pessoas num tempo muito especial onde a gente passou o dia para estar juntos. Não havia uma programação fixa, uma dinâmica, mas a importância de estarmos juntos, né? E aquele dia o senhor nos lembrou de uma palavra muito especial com respeito às famílias, tanto lá o mantimento do Senhor, com o seu maná, mas também de um trabalho conjunto para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias, em Neemias, capítulo 3, e queria... fazer algo que Paulo recomenda a Timóteo, que é a leitura pública das escrituras. E a gente gastar um tempinho aqui, em algo bíblico, examinarmos esse, esse texto que talvez seja um dos mais tremendos, mais fantásticos. Nessa narrativa é, da restauração, do retorno do povo de Deus saindo lá da Babilônia e retornando para a terra que era da vontade dele da vontade do Senhor Neemias capítulo 3 eu vou ler na NVI os irmãos podem acompanhar nas suas bíblias os que não trouxeram podem ver o texto na tela ou, ou no celular também eu sei que alguns já usam o celular um coração de que todas as vezes queridos quando nós abrimos a palavra estamos expostos às escrituras é Deus falando cremos nisso queridos Bem, vamos, fomos animados aqui no Espírito, pelo Samir, a viver por fé, sem credulidade. E o texto começa assim. O sumo sacerdote Eliazabe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e construíram a Porta das Ovelhas. Eles a consagraram e colocaram a porta no lugar. Depois construíram o muro até a Torre de Sem, que consagraram até a Torre de Anael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, ao seu lado o mesulão filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Banaá, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitaram a orientação dos seus supervisores. A porta de Jezana foi consertada por Joiada, filho de Paseia e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrouros e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Jebeon, Jadom de Mironote, homens de Gibeon e de Mispah, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates, Uziel, filho de Araías... Um dos ourives fez os reparos do trecho seguinte. E a Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles construíram Jerusalém até o muro largo. Refaias, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez reparos em frente da sua casa e Atos, filhos de Asabnéas, fez o reparo ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Yasub filho de Paate, Moabe, repararam outros trechos e a, e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloes, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Sanoa. Eles a construíram e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Beth akerem ele a construiu e a colocou portas, ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Azé, governador do distrito de Mispah. Ele a construiu, cobriu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Nemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Betisur, fez os reparos até a frente do túmulo de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Azabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, construiu o outro trecho, começando de um ponto que ficava em frente da subida para a casa das armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo o outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasabe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, a entrada da casa de Eliasabe, até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamin eh, e Assub fizeram os reparos em frente de suas casas, e ao lado deles, Azias, filho de Macéias, filho de Ananias, fez reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binuí, filho de Enadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina no muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda, junto a ele. Pedaias, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente à porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel, acima da porta dos cavalos. Os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Himer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selamias e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos de outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, Ma Ma um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram o reparo." Oramos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. A leitura, Senhor, da Tua vontade aqui já nos fala muitas coisas, Senhor. Nós queremos avançar, Senhor. E te pedindo que Tu abra o nosso coração, Senhor. Para compreender, Senhor, o que Tu quer para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Queridos, o contexto aqui... É a continuidade da restauração que Israel, que o povo de Deus precisava ter depois da saída deles da Babilônia. Restauração essa que começou lá atrás, ainda com Zorobabel, onde ele constrói o templo, mas ele começa a construção, a restauração do templo pelo altar. Então começa o altar, do altar começa a se levantar essa, o templo, e essa, esse pequeno trecho que nós lemos aqui, que está no livro de Neemias, é uma continuidade é, dessa narrativa que fala de um, de um continuar, um fechamento daquilo que Deus queria fazer através da vida de Neemias, completando e levantando os muros, restaurando os muros. Nós conversamos outro dia lembrando de algo muito especial, que um dia o povo estava no Egito, escravizado, e Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, ele retira o povo do Egito e leva para a terra prometida. Nós temos falado já, queridos, que essa, esse Egito representa a nossa vida no mundo. O mundo e tudo que nele há. E hoje, numa das leituras, acho que do começo, o João nos lembrou do que o Senhor fez na nossa vida que ele nos transportou para esse império das travas e nos levou para o Senhor. Nos tirou de uma condição, de uma situação terrível de perdição que há no mundo e nos levou para o Senhor. Então quando olhamos essa saída lá do Egito até a Terra Prometida, nós podemos concluir algo muito especial. A Terra Prometida era o lugar onde Deus queria que o povo tivesse. A terra prometida é mais do que leite e mel. A terra prometida é a vontade de Deus. Mas o povo foi andando, os anos foram passando, e o povo de alguma forma foi, de todo o coração, foi também se desviando do Senhor. E aconteceu que esse povo foi dominado, escravizado, e foi levado para Babilônia. E novamente nós temos a Babilônia que também representa... O mundo e tudo que nele há. Mas novamente, pela misericórdia de Deus, Deus, de novo, ele falou que se houvesse arrependimento do povo, Deus podia juntar cada um, não importava onde o povo estava. Mas ele é reunir de novo para onde? Para o centro da sua vontade. E esse lugar que está sendo restaurado era a vontade de Deus para o seu povo. E começou, e não vou entrar nisso, queridos, mas começou no altar, e do altar a construção do templo. E eu queria dizer uma coisa para vocês, que a igreja que nós fazemos parte, e que não é, é só esse grupo que está aqui, mas essa igreja que tem dois mil anos, ela começou no altar. Nossos amados irmãos lá do passado, do primeiro século, foram oferecidos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Suas vidas, como um perfume suave para o Senhor. A igreja começa assim, com esse altar, aonde cada vida ali, cada santo se oferecia para o Senhor. E se nós chegamos até aqui, passando dois mil anos, isso significa que esses santos são nossos irmãos tanto os do passado como o presente, precisam ser esse sacrifício vivo. Todos os dias nós precisamos ser esse sacrifício. E se alguém aqui ainda não é esse sacrifício, eu quero dizer, tu vai ser esse sacrifício ainda, para Deus, para a sua vontade. Também a igreja tem sido esse templo, não esse local, ontem nós estávamos no encontro de fundamentação aqui, e conversando com os irmãos mais novos e falando sobre isso, né? como a gente recebe uma informação, porque um dia alguns irmãos nossos se reuniam num lugar, parecia que o lugar era a igreja e os anos foram passando. Então, quando a gente é, é pequeno, a gente aprende a ler, escrever, daí a gente tem um desenhozinho de letra I, é a igreja, e daí tem uma casinha com uma cruz. Isso ficou grudado na nossa cabeça por muito tempo. Mas que bom que à medida que vamos conhecendo o Senhor, Ele vai revelando o que é o corpo de Cristo, o que é essa construção de Deus. E nós, como igreja, tanto os nossos irmãos do passado, como nós que estamos aqui, somos, todos nós, o santuário de Deus. Somos o templo de Deus, onde Deus habita por meio do seu Espírito. Ele nos chama das trevas nos chama da Babilônia e nos leva a uma restauração. Agora, de fato, vidas entregues a ele, corações completamente comprometidos a ele e com uma casa aonde ele pode morar, aonde ele pode habitar. Isso é algo muito precioso. Se somos igreja hoje, queridos, é porque existe uma realidade de Cristo. Cristo venceu e por isso nós todos nós aqui somos vitoriosos, amém? essa é uma palavra de fé no nosso coração é uma realidade, que nós estamos de fato vivendo isso chegamos aqui, é a vitória de Cristo operando na nossa vida nos fazendo ser igreja quando olhamos a palavra, queridos nós vamos ver um encorajamento do Espírito Santo para a igreja de que por mais que as coisas estão difíceis e complicadas tenebrosas, sempre há uma palavra de ânimo para nós, dizendo, tem de bom ânimo, eu venci. O evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso não desfalecemos, corramos para a carreira que nos é proposta. Aquela boa obra que Deus começou, ele vai completar na nossa vida. E nós precisamos crer, porque quem está falando isso é o próprio Espírito que é Deus. E está nos animando e nos mostrando, por isso, que essa vida que Deus nos deu é uma vida de fé. E que temos que crer na sua palavra e avançar, e avançar, em avançar, em fazer a vontade de Deus. Mas o mesmo Espírito, queridos, que nos anima, ele também nos adverte. Não vos engane, desperta tu que dorme. Estejam sóbrios, lobos vorazes, o diabo vosso adversário, desembaraçando de todo pecado, estejam atentos. Queridos, nós, de fato, de fato e de verdade, estamos vivendo um tempo precioso de restauração. Tudo aquilo que nos leva para a vontade de Deus. A restauração é isso. É voltarmos de novo para aquilo que Deus quer, para a sua vontade. E Deus está nos levando um tempo muito especial. Esse tempo do fim é um tempo de restauração. De tudo aquilo que faz parte de Deus e que nós precisamos ser completamente participantes. Mas também, queridos, nós estamos vivendo um tempo de muros caídos. E nós precisamos levantar esses muros. Muitos inimigos têm ultrapassado as fronteiras, encontrado brechas. Inimigos que têm nos atrapalhado muito e nós precisamos levantar esse muro. Inimigos como o relativismo, como o conformismo com esse século, com essa individualidade egoísta, o divórcio, o entretenimento desfreado, a pornografia, vícios homossexualismo, feminismo, sentimentalismo, autossuficiência, consumismo, são inimigos que entraram e passaram por essas brechas e têm nos atrapalhado. E o objetivo de Satanás sempre é o mesmo, roubar o que nós temos de mais precioso, que é a nossa comunhão com Deus. E é certo, queridos, que alguns de nós, já sofrem os ataques desses inimigos. É certo, queridos, que já existem consequências porque o inimigo entrou num lugar que não devia. Mas não adianta, não tem como levantar esse muro sozinho. E por isso que o Senhor quer nos revelar algo hoje, ou nos mostrar, ou nos lembrar por essa palavra, que esse é um trabalho de todos nós. Nossas famílias. E o Senhor quer fazer isso. Há um clamor do Espírito a estarmos atentos a cada porta que está caída, cada parte da, do muro que está derrubado. Às vezes a gente olha adiante e parece que uma pedra é tão grande para a gente poder colocar no lugar correto. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir levantar? Mas não adianta, queridos. É conosco esse trabalho. É com todos nós que precisamos levantar. E começa nessa unidade. Começa estando juntos aqui. O fato de ouvirmos essa palavra e relembrarmos do que o Senhor colocou, o que o Senhor fez, Ele não escondeu cada detalhe sobre o começo dessa construção. Aliás, o capítulo 3 mostra só... Os trabalhadores e o que cada um fez. Mas até o capítulo 6, uma hora está muito trabalho. Muita dificuldade. Muitos inimigos. Muitas situações complicadas que existiam naquele momento ali. Mas o Senhor está nos levantando, queridos. Como um exército. O Senhor está nos levantando como uma só família. Com seus dons, com a graça que Deus tem dado a cada um. Um de nós. Na lista de Neemias, começa com o sumo sacerdote. Aquele das estolas sacerdotais, todo arrumadinho, né? camisa passada, uma posição. Ele lá começa a trabalhar com as pedras, junto com o sumo sacerdote, os demais sacerdotes. Eu diria uma coisa para vocês, irmãos. Eu sei que nós temos falado muito sobre isso. Que todos nós fazemos parte de um sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes. Mas há um destaque aqui que eu queria dizer para vocês, irmãos. Cada pai de família é esse sacerdote. Cada sumo sacerdote são nossos líderes. Começa conosco esse trabalho. É com todos nós. E todos nós temos que pegar no pesado. E a lista continua com ourives gente que trabalha com coisa refinada perfumista eu fico pensando como é que é a mão de um perfumista para levantar uma pedra como é que é isso? mão fina, mão lisa lida com coisas pequenas governadores servos do templo comerciantes e até copeiro esse trabalho, queridos é para todos nós, com o dom e a graça que Deus nos deu. Esse trabalho foi feito por famílias, tanto que quando olhamos essa lista, a gente vai ver filho de alguém, eu não vou ousar repetir um nome sem ler aqueles nomes, se alguém está querendo dar nome para filhos, não é a melhor lista. Mas estava ali alguém, era filho de alguém, e esse filho de alguém significa famílias. Esse trabalho era contínuo, ele não parava, não tinha como ter descanso nesse trabalho. A conclusão desse, da construção do muro, da restauração, foram em 52 dias. Pedras gigantescas. E com um grupo não muito grande aqui. Cada grupo fazia a sua parte, ou em sequência, ou ao mesmo tempo. Alguns... Construíram e levantaram as portas, e num serviço completo, com travas, ferrolhos e trancas. Outros conseguiram fazer além do esperado. Além da sua parte, ainda fez uma distância maior ainda de muro. Outros apenas fizeram em frente da sua casa. Aqui há uma sabedoria muito grande em organizar todo esse trabalho. Os que moravam próximo ao muro, já restauravam o muro ali. Não precisavam viajar para fazer restauração do outro lado. Já faziam ali. É, tirando essa beleza administrativa que a gente vê aqui, né, de gerenciar bem o trabalho, eu quero dizer que uma parte desse muro está nas nossas casas. Na frente da casa de cada um de nós. E precisamos levantar, atender. Tudo aquilo que podemos fazer como vida de igreja, na vida com os nossos irmãos, é possível fazer dentro da nossa casa. Estamos vendo famílias se convertendo. Cada um da família que se converte é mais um irmão com o Espírito de Deus para essa grande obra que Deus tem colocado nas nossas mãos. Outro diz que fez em frente a um casebre. Talvez ele nem tivesse uma construção ainda na casa. Mas por estar na frente do muro ali, alguém pobre, simples, ele fez a parte ali também. Outros fizeram na frente da sua casa e na frente da casa do lado. Esse é o trabalho de cooperação. Nem todos conseguem ir tão longe, mas quando nós, Deus nos dá graça para repartir, nada falta para ninguém e podemos ajudar, levantar, caminharmos juntos. E esse é o chamado de Deus, a levantarmos esse muro diante de Deus. A unidade, o nosso trabalho, todos esses inimigos que têm derrotado a igreja muitas vezes, eles precisam ser banidos da nossa vida. E precisamos estar juntos para isso. Cuidarmos uns dos outros, lutarmos juntos diante de Deus. Isso é na oração. Isso é na, na vida de palavra, queridos. Isso é atendendo aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Mas é juntos, caminhando juntos, nós levantamos esse muro para sermos guardados. Neemias era um copeiro do rei Ataxerxes. Ele, no sua, na sua vida, ele ficou sabendo um dia da situação do muro. E ele disse que sentou, chorou, jejuou. Ficou extremamente triste, fez uma oração para o Senhor. onde o rei, o rei viu ele chorando, semblante na verdade, triste. E questionou por que ele estava assim, e ele ousou dizer por que, que estava assim. Falando que o lugar onde os pais deles haviam enterrado, a terra que Deus tinha prometido, estavam com os muros caídos. E Deus fez algo, Deus fez algo é, sobrenatural, tocou no coração do Xerxes, e ele, ele deu condições, deu liberdade para que esse copeiro fosse até lá e começasse esse trabalho de restauração. Também ele concedeu alguns soldados, alguns para ajudar na escolta, concedeu também algum material para que isso fosse feito. E lá foi é, o Neemias com alegria em fazer isso, entendendo que Deus estava levando ele, levantando ele a essa liderança, para que esse muro fosse construído. Depois, numa certa noite, já Neemias lá é, em Jerusalém, ele convida alguns amigos para dar uma passeadinha de noite e fazer uma avaliação de como está o muro. Na verdade, não era só muros e portas caídas que existiam lá. Já existiam ruínas, porque isso foi em 444. Então já tinha passado mais ou menos da última destruição, uns 142 anos. Os teólogos podem confirmar aqui depois. A gente vai num... Nossa história no Brasil é muito pequena, porque nós temos 500 e poucos anos. Né? 523 anos de história de país. Mas a gente vai num lugar e a gente vê uma construção que está parada, uma casa abandonada, de 30, 40 anos, a gente já vê o estado que fica a casa. Agora vocês imaginam o que é ruínas de 142 anos. As pedras que já eram cortadas já viraram de novo um bloco só de pedras. Essa era a situação é, que precisava ser restaurada. Às vezes a gente vê algumas situações... A gente olha a nossa vida, olhar a nossa casa e parece que passou tanto tempo da destruição que parece que não tem mais condições de ser consertado. Não tem mais condições de ser edificado e levantado. Talvez naquele passeio, naquela caminhada que eles estavam fazendo, ou estavam acabados, não lembro agora a narrativa, estavam olhando ali tudo aquilo ali e dizendo assim, o que, que é isso? Tá tudo no chão. Tem um amado irmão nosso, quando nós vamos tratar uma situação complicada, ele sempre tem uma palavra de ânimo. Não é aquela que eu falo, é outra. Ele diz ó, não é terra arrasada. É verdade, que bom. Quando ele diz assim, não é terra arrasada, é porque há esperança, queridos. Há esperança. E o Nemias aqui para mim, queridos, embora, ele, ele se a gente vê alguns comentários, algumas pregações, ele é um exemplo de liderança, que organizou toda essa restauração organizou por famílias, depois nós vamos ver na continuidade, não hoje, mas vocês possam ver nessa semana, cada situação que aconteceu. tinha questões políticas, questões sociais, havia uma fome, havia falta de dinheiro, e Deus deu graça para que ele pudesse trazer uma harmonia, para que a vontade de Deus estabelecesse naquele lugar. Embora a gente pode, possa ver Neemias como esse homem líder, eu queria dizer que, para mim, o Neemias é uma figura do Espírito Santo. Até porque o nome dele significa Deus consola. E é o que nós precisamos nesses dias. Sermos consolados e confortados e animados pelo Espírito Santo para essa obra que Deus tem para fazer. Aí, ele foi lá, virou as condições do lugar... E ele contou para aqueles amigos o quanto Deus tinha sido bondoso com ele. Contando a história que Deus usou o rei e que Deus tinha colocado ele ali para fazer esse trabalho. E aqueles homens ouviram ele falando sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o interesse de Deus naquele serviço, diz que aqueles homens foram encorajados. Encorajados. E esse é o papel do Espírito Santo. Ele nos encoraja. E não só nos encoraja, como nos ensina todas as coisas. E não só nos ensina todas as coisas, e ele lembra também das palavras do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele, disser assim, vão, vamos fazer isso. Vamos trabalhar, vamos fazer essa essa construção, há uma expressão em alguns, algumas versões, vamos fazer essa boa obra. O Senhor hoje está nos chamando, queridos, para fazer essa boa obra. Pode ser, queridos, que ainda nessa semana, ou ainda hoje, ou nos dias que vão vir, alguns irmãos procurem vocês para dizer assim: vamos fazer uma boa obra onde você está? Vamos fazer uma boa obra na tua casa? Vamos fazer uma boa obra nos muros que precisam ser levantados perto da tua casa? Irmãos, e nós temos que ser encorajados e crer que o Senhor está conosco. Nós não podemos ser como aqueles nobres de Tecoa, diz que eles não quiseram participar. E o Senhor não escondeu isso da palavra. Alguns, uma minoria, poucos, não quiseram ser participantes disso. Mas Deus está chamando todos nós para nós fazermos essa boa obra. Estamos juntos. Esse trabalho em conjunto é um cuidado que temos que ter a vida um do outro. Olhar como é que estão as condições dessa proteção e nos ajudarmos. E Deus quer isso. A forma de Deus, queridos, para a edificação é por meio do seu corpo. Ontem ainda lembravos uma frase conhecida de todos nós, que o corpo edifica o corpo. Mas ele precisa ser prático. E para que isso aconteça, nós precisamos estar juntos. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos mostre, nos anime, algo, seja feito algo espiritual na nossa vida para olharmos isso. Eu fico pensando que a gente pode pensar agora como esse passeio à noite e a gente, o Espírito Santo nos mostrando como que está a nossa vida, como que está a nossa, a nossa família aqueles que nós estamos cuidando, que estamos atendendo. E a gente pode ver muitas situações. Podemos o Espírito Santo tem o poder de nos mostrar e fazer uma análise do céu. Hoje é um dia de ceia e muitas vezes nós lembramos daquele texto de 1 Coríntios 11, que diz examina-se o homem a si mesmo. Sempre esse exame tem que acontecer. A gente fala de um autoexame, mas esse autoexame precisa ser um exame do alto. É Cristo iluminando o nosso coração. É o Espírito Santo é, nos convencendo da situação que nós estamos para poder crescer. Mas, queridos, não é terra arrasada. Já temos um altar levantado. Somos o templo de Deus, morada de Deus. Deus está conosco nesse serviço. E nós precisamos avançar e marchar. Eu quero finalizar... Com João 10, 9. Diz assim, disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. Nós poderíamos tirar muitas lições aqui dessa relação deste eu sou de Jesus que está aqui em João com a reconstrução do muro de Jerusalém. Mas eu queria trazer duas coisas apenas para nós finalizarmos aqui. A primeira é que temos um trabalho para ser feito, queridos. Mas começa com Jesus. O sumo sacerdote, os sacerdotes começaram na porta das ovelhas. E foram construindo, construindo. A, o final dessa construção chega novamente na porta das ovelhas. Pois dele, queridos, por ele... E para ele são todas as coisas. Ele disse assim que sem mim nada podeis fazer. Ele diz que ele é o alfa e o ômega. O princípio e fim. Ele é o princípio dessa obra da nossa vida, dessa obra redentora. Que hoje nós vimos aqui algo tão precioso através do batismo. Mas é completado nele mesmo. É nele que se completa. Há uma obra que Deus quer de nós. É ele que vai começar. E é ele que vai completar. Outra verdade é que na nossa unidade como igreja, queridos, no amor, no estarmos juntos, é que podemos apresentar a porta das ovelhas. Deus quer fazer de nós, queridos, um lugar fortificado. Um lugar de refúgio, um lugar seguro, mas que também tem uma porta, que é Jesus. E que todos aqueles que querem estar seguros nesse lugar podem correr para a porta das ovelhas, que vai encontrar pastagem. E nós, ao longo de todos esses anos, queridos, temos recebido uma boa pastagem, cheio de amor, cheio de carinho do nosso Senhor Jesus. Então, queridos, um convite do Espírito para nós. Vamos estar juntos, vamos reconstruir, vamos levantar esses muros para que esses inimigos não venham. Existem tantos outros inimigos, faltaria aqui tempo para falar deles, mas não é dos inimigos que nós queremos falar. Nós queremos falar da boa obra que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, de fato, Senhor, crescer, Senhor, nessa verdade, Senhor. Pai, Te pedimos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, e nos mostrar, e nos, dar, nos levar essa consciência, Senhor, que todos nós fazemos parte, Pai, dessa construção. Que há um trabalho em cada família, em cada grupo, em cada bairro, em cada rua, em cada condomínio, Senhor. De levantar essa proteção, levantar essas portas, Pai. Tu ser exaltado, Senhor, com a porta das ovelhas, onde esse mundo, Pai, caído, desesperado, pode encontrar esperança e segurança eterna, Senhor. nos leva hoje, Pai, mais um passo para a Tua vontade, Senhor. Para o centro da Tua vontade, Pai. Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.